0: Chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với Surprise Writer Podcast. Mình là Trinh Nguyễn Hôm nay là tập thứ năm ở trong series 7 ngày làm podcast về một cuốn sách về chủ nghĩa tối gian Và hôm nay là tập đầu tiên mà mình có cuốn sách ở trong tay mình đọc cho các bạn khi mình đang cầm sách. Còn những tập khác thì mình phải đọc ở trên bản mềm mà mình viết ở trên máy tính. Và mình rất là vui vì cầm cuốn sách trong tay khiến cho mình tự nhiên cảm thấy như là mình là một chuyên gia về giọng nói <cười> mình mình là một người mà thu âm sách nói chuyên nghiệp <cười> Như mình đã từng tâm sự là một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản Sẽ có bản sách nói Và mình sẽ đọc 100% sách nói Do vậy đây cũng là một lần mà mình sẽ luyện tập Và mỗi lần mình đọc như thế này Mình cũng cảm thấy là mình tự tin hơn Thế thì à, hy vọng là trong tương lai Thì sẽ có phiên bản sách nói tốt hơn cho mọi người Thế nhưng mà ở trong tập này Thì mình sẽ chia sẻ một phần Của cuốn sách Nói về sự khác biệt giữa ích kỷ Và yêu bản thân Đó là một đề tài mà nó rất là nhạy cảm với mình Bởi vì là các bạn nghe thì bạn sẽ hiểu tại sao vì khi mình trưởng thành mình lớn lên ấy thì mình có cái từ ích kỷ khắc chân chán thì mọi người ai cũng nói là mình ích kỷ thế nhưng mà sau này khi mình trưởng thành hơn đặc biệt là khi mình sống ở nước ngoài ấy, thì mình nhận ra rằng là cái mọi người gọi mình là ích kỷ nó thực ra không phải là ích kỷ mà nó là tính cách cá nhân tính cách độc lập và hướng nội bởi vì là những cái tính cách đấy khi mình cảm giác là ở việt nam ấy, thì nó không được nó không được mọi người hiểu đặc biệt khi mình còn nhỏ không có nhiều kiến thức ấy cho nên là người ta không hiểu người ta nghĩ là mình cứ đi một mình tức là ích kỷ đi của mình tức là mình không hòa đồng đi của mình tức là mình thế này thế kia mình không nói chuyện với mọi người nhiều Tức là mình có vấn đề nhưng mà thực ra không phải đấy là một cái nét tính cách mà nó rất là riêng và mình cũng có thể khẳng định với các bạn rằng là có rất nhiều điều mà mình làm được ngày hôm nay chính là vì cái nét tính cách hướng nội và độc lập và cá nhân như vậy vậy mình sẽ nghe một phần của một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản ngày hôm nay để biết câu chuyện của mình nhé. kỷ và yêu bản thân. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã thể hiện tính cách là một đứa trẻ hướng nội, hay tư duy và làm việc độc lập, có nhiều đam mê, hoài bão, tò mò về mọi thứ xung quanh, nhưng luôn giữ suy nghĩ thầm kín cho riêng mình. Tôi không hoàn hảo, nhưng những gì tôi đạt được ngày hôm nay phần lớn chính nhờ sự vươn lên từ nền tảng tính cách ban đầu ấy. Tuy nhiên, những nét tính cách đặc trưng này cũng là cơ sở để rất nhiều người. Trong rất nhiều năm, gọi tôi bằng một từ, ích kỷ. Con muốn đi xem phim một mình để thử cảm giác ngồi hàng ghế đầu, sao con ích kỷ thế? Hay mày là con gái mà sao lại bắt anh rửa bát, máy kỷ thế? Hay cậu không đi chơi với cả nhóm để ở nhà đọc sách, cậu ích kỷ thế, không nghĩ tới người khác à? Hay em từ chối hẹn gặp cậu kia vì em muốn tập trung làm hồ sơ du học, xem ích kỷ thế, làm quen kết bạn thôi cũng không cho à? Hay gần nhất Cháu không muốn có con ngay sau khi lấy chồng để ổn định học tập với công việc. Ôi giời ơi, sao cháu ích kỷ thế? Sao bọn trẻ thời nay ích kỷ thế không biết? Chả biết thương cho bố mẹ, cứ lo lo là suốt thôi. Vân vân và vân vân. Bạn sẽ ngạc nhiên nếu để ý, buôn vàn các lý do trên đời, chỉ cần liên quan đến việc đặt ưu tiên cá nhân lên trên hoạt động của đa số hoặc đi chạy khỏi xu hướng chung của xã hội, sẽ được quy chụp cái mũ ích kỷ nhanh và nhiều đến như thế nào. Lớn lên với hai chữ ích kỷ khắc trên trán, tôi dường như chấp nhận việc mình là một đứa ích kỷ từ trong trứng nước, nhưng một sự thật không thể bàn cãi. Thậm chí, tôi còn chấp nhận luôn rằng, dù mình có cố gắng thay đổi đến đâu, có quan tâm đến người khác nhiều như thế nào, thì trong mắt mọi người, tôi vẫn mãi là một đứa ích kỷ. Vì vậy, chẳng có lý do gì để kiểm chứng xem điều người khác nghĩ và nói về mình có đúng hay không. Nhưng càng trưởng thành hơn và va chạm nhiều hơn ngoài xã hội, Tôi càng cảm thấy khó hiểu về cách mọi người và xã hội định nghĩa về ích kỷ. Đặc biệt, trong những năm đầu của tuổi 20, tôi hoạt động tình nguyện rất nhiều. Tôi dạy học không lương ở rất nhiều điểm trường khó khăn xa trung tâm thành phố. Tôi kêu gọi quyên góp ở nhiều tổ chức cho các dự án tình thương, mái ấm. Tôi làm ngày làm đêm các công việc thiện nguyện vì tôi cảm thấy, từ tận bên trong mình, tôi muốn được sống có ích. Chứ không phải vì một hai dòng đánh bóng hồ sơ xin học bổng hay đi xin việc. Tôi thực sự đã sống rất hết mình. Cho đến một ngày, một người bạn trong tổ chức tình nguyện viết bài về hoạt động xã hội của tôi. Trong bài viết, bạn khẳng định tôi là người có một trái tim lớn. Tôi còn nhớ, mình đọc đến cuối bài viết đó và tự hỏi, làm sao một người với trái tim lớn có thể cùng lúc là một người ích kỷ? Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu nhìn nhận rõ hơn về mọi người xung quanh, đặc biệt là những người từng nhận xét tôi là ích kỷ. Họ có thể không hay ở một mình, không có những thói quen độc lập, Họ có thể hướng ngoại hơn, ăn nói khéo léo hơn và nhìn bề ngoài hòa đồng vì lợi ích của số đông hơn tôi rất nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không gấm ngầm bên trong giật dây cho lợi ích cá nhân. Họ khéo léo đặt bản thân mình lên trên người khác. Họ tỏ thái độ khi có bất kỳ điều gì xảy ra trái với ý mình. Và họ thường xuyên ghen tị, chà đạp lên những người yếu thế hơn một cách âm thầm, thủ đoạn. Đó là lúc tôi thực sự nghi ngờ về cách mọi người dùng thứ ích kỷ để đánh giá với người khác và đồng thời nhận ra thói quen đồng ý vô điều kiện việc mình là một đời ích kỷ từ trong trứng nước đã gây ra cho tôi nhiều vấn đề về bản ngã như thế nào khi là một người trưởng thành. Thứ tự tin, thứ quyết đoán, không dám nói ra suy nghĩ của mình, ngại va chạm với người khác, không biết cách chăm sóc bản thân, dài dặt khi thể hiện điểm mạnh của mình. Sau này, khi thay đổi ngành giáo dục và học thêm về tâm lý học, Tôi nhận ra rằng phần lớn mọi người lầm lẫn hai khái niệm ích kỷ, selfish và yêu bản thân, self-love. Có rất nhiều tài liệu, nghiên cứu và ý kiến khác nhau để đưa ra định nghĩa và phân biệt về hai khái niệm này. Nhưng nếu để hiểu một cách đơn giản, theo quan điểm của tôi, ích kỷ có nghĩa là bạn đặt quyền lợi của bản thân lên trước nhất, không quan tâm đến hay thậm chí không ngại làm tổn thương người khác vì quyền lợi của mình. Còn yêu bản thân là trân trọng các giá trị tại thân, chấp nhận cả điểm mạnh và điểm yếu của mình vẫn quan tâm đến người khác nhưng không quên đi nhu cầu thể yếu của bản thân mình. Ích kỷ có thể đáng lên án, nhưng yêu bản thân là một trong những điều tuyệt vời nhất mà con người có thể làm cho chính mình. Yêu bản thân giúp cho con người tự nâng cao giá trị của mình, mà không cần đến bất cứ tiền bạc, danh vọng hay phục sức bên ngoài. Tự tin, quyết đoán, độc lập, có khả năng chăm sóc tốt cho bản thân và quan tâm giúp đỡ những người xung quanh. Ví dụ, vì tôi là người hướng nội, nên tôi không thể lúc nào cũng gặp gỡ, hỏi han, trò chuyện mọi người liên tục. Tôi cần không gian và thời gian riêng tư để tái tạo năng lượng cá nhân và làm những việc tôi thích. Điều này có thể khiến nhiều người nghĩ là tôi ích kỷ, thiếu hòa đồng. Nhưng chính vì có khoảng thời gian một mình quan trọng ấy, tôi mới có thể trở lại mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và mới có thể dành nhiều tình cảm hơn cho mọi người. Tất nhiên, ranh giới giữa ích kỷ và yêu bản thân không phải quá rõ ràng. Vì vậy... Mọi người thường xuyên phải tự đánh giá xem mình đang ở đâu, mình đang hành xử như thế nào, để việc yêu bản thân không biến thành ích kỷ hay tự mãn thái quá. Dưới nền văn hóa Hà Đông, yêu bản thân rất dễ bị quy chụp là ích kỷ và những yếu tố cá nhân luôn bị đè nén bởi các giá trị tập thể, đặc biệt đối với phụ nữ. Những người thường được xã hội gắn cho thiên chức, hy sinh vì người đàn ông trong gia đình, vì chồng, vì con đến mức quên mình. Nhưng sự thật là, nếu bạn không yêu, chăm sóc và tôn trọng chính bản thân mình, bạn sẽ không thấy hạnh phúc khi chăm sóc người khác và những người vì họ và bạn hy sinh cũng sẽ không hiểu hết sự hy sinh của bạn. Không có gì tồi tệ hơn đối với một con người là hy sinh cả cuộc đời mình cho người khác, nhưng cảm thấy không được đền đáp xứng đáng, cảm thấy như lúc nào mình cũng chịu thiệt thòi và luôn muốn quay ngược lại thời gian để thay đổi cuộc đời mình khác đi nhưng cũng không có gì vui vẻ cho người nhận được sự hy sinh đó khi ngày ngày nghe cằn nhằn, tối oanh lưng chịu áp lực phải báo đáp. Và tệ hơn cả, họ cảm thấy mình không xứng đáng để có được hạnh phúc. Do vậy, tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ, nên dành nhiều thời gian cho mình, dùng quỹ thời gian trống để làm tất cả những gì bạn thích làm, chứ không phải chỉ là những điều bạn nên làm. Tự tin vào những giá trị tốt đẹp của bản thân và thường xuyên thể hiện ra bên ngoài, Mỗi người có thể có cách hiểu và cách yêu bản thân khác nhau. Nhiều người thể hiện tình yêu bản thân bằng cách mua sắm cho chính mình những thứ mình mong muốn đã lâu. Điều này cũng không có gì sai cả, chỉ cần kiểm soát tốt lượng đồ đạc vào ra, ý nghĩa của mỗi món đồ mua về để không biến tay trở thành cơn nghiện mua sắm. Có những người lại thể hiện tình yêu bản thân bằng việc viết và nói ra những điều tuyệt vời nhất về họ hoặc những gì họ đã đạt được mỗi sáng để tự tin khi bắt đầu một ngày mới. Đây cũng là một cách hiệu quả để luyện tập thể hiện lòng biết ơn. Đối với tôi, yêu bản thân đơn giản là dành ra 10 phút mỗi tối rửa mặt sau một ngày làm việc mệt mỏi, hoặc dành hẳn ra một ngày trong tuần không làm gì cả mà chỉ đọc sách, uống trà, xem phim, hay cũng có thể là một tiếng đi bộ một mình quanh khu phố gần nhà khi chiều buông xuống mát mẻ. Dù ở hình thái nào đi chăng nữa, yêu bản thân là một điều không thể thiếu được trong cuộc sống của con người và không có lý do gì chúng ta phải cảm thấy xấu hổ hay tội lỗi khi thể hiện tình yêu này đối với chính mình. Các bạn vừa lắng nghe phần Ích kỷ và yêu bản thân nằm trong một cuốn sách về trường nghĩa tối giản, cuốn sách đầu tay, bestseller của mình. Um, khi mình viết cái đoạn này về Ích kỷ và yêu bản thân á, thì nó gợi cho mình rất nhiều kỷ niệm trong quá khứ. Rất nhiều thứ mà mình cảm giác là cái thời ngày xưa bởi vì mình là con gái và mình có cái nét tính cách hơi khác với những đứa trẻ hướng ngoại, bô bô ba ba <cười> bình thường. À, cho nên rất nhiều người nghĩ rằng là mình ích kỷ Và ừ, thực ra cách đây một vài hôm thì mình có nhận được một email của một cô là mẹ của một em à, Tầm như tuổi như học cấp 3 đại học á Thì cô có nói rằng là cô cảm thấy là em không có gắn kết với cô Bởi vì là khi mà mẹ đi về em không xà vào ôm mẹ như những đứa con gái khác Thì mình có trả lời email của cô ấy Mình nói là cô à, hiểu nhỏ con chưa bao giờ xa vào lòng mẹ khi mẹ đi công tác mà mẹ mình đi công tác rất là nhiều vì mẹ mình là nhà báo. khi đấy thì mẹ mình đi công tác về thì mình chỉ bảo mẹ về rồi à, dạ chào mẹ, làm hết. thì mình không có xa vào lòng mẹ nhớ mẹ con như thương mẹ, các thứ như là những <cười> như là những đứa trẻ mà mẹ mình nói là con nhà người ta người ta như thế này thế kia và cũng có nhiều lần á mình thấy những người bạn của mẹ mình á thấy mình như vậy á cũng nói nhiều điều không tốt về mình nói rằng là ôi con của tôi thế này con thế kia mà tại sao con bé chi này nó lại không như thế. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đứa con gái mà nó không thể hiện tình cảm với mẹ mình như thế. Thực chất á, thì mỗi một người Đặc biệt là mỗi một đứa trẻ nó có cái cách thể hiện tình thương khác nhau, không cứ là nó phải bô bô, nó xa vào lòng mẹ, yêu mẹ, con nhớ mẹ thì đấy mới là cái tình yêu. Có rất nhiều đứa trẻ nó hướng nội như mình chẳng hạn, nó có cách thể hiện tình yêu khác, nó thương mẹ theo cái cách khác. Bây giờ thì nói chung là mọi mình cũng đã hiểu cái tình cảm của mình. Và cái tay tính cách của mình Nhưng mà mình có thể nói với các bạn rằng là à, Những cái người bạn của mẹ mình Những cái người mà so sánh mình với con gái của họ Khi khi mình còn nhỏ Rất nhiều người trong số đó nói với mẹ mình là Con gái của họ đối xử họ không ra gì Khi mà người, người đó trưởng thành Tức là cái khi mà còn nhỏ Cái điều mà con xà và lòng mẹ nói con nhớ mẹ con yêu mẹ Chưa chắc là đứa trẻ đấy nó đã yêu thương mẹ Thực sự hoặc là chưa chắc nó đã yêu thương mẹ Khi nó trưởng thành cái tình thương, cái tình cảm mẹ con á, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ là một những cái lời nói hoa mỹ ngay từ ban đầu. Do vậy, mình nói cái câu chuyện này mình mới nói rằng là cái chuyện ích kỷ và yêu bản thân á, mình viết ở trong cuốn sách là từ khía cạnh của một người con, của một người phụ nữ, của một người con gái nghĩ lại cái quá khứ ở Việt Nam. Nhưng mà những cái người lớn á, ví dụ như bạn đang có con, hoặc là bạn có cháu hoặc uh, họ hàng hay là sau này bạn trở thành và những đứa con của bạn nó không có cách thể hiện như những đứa con khác bạn đừng nên nghe lời người khác là con mình thế này thế kia tất nhiên nếu mà con có thể thể hiện tốt hơn thì mình có thể nói với con để con thay đổi nhưng mà đừng nên so sánh nó với những đứa trẻ khác bởi vì là cái kiểu thể hiện nó không nó không có ý nghĩa nếu mà người này không thể hiện được mạnh mẽ người này không uh, bô bô bọ la la người này không nói chuyện với nhiều người khác là người này muốn đi một mình tức là người ta ích kỷ Mỗi người đều có một cái tính cách khác nhau và những cái nét tính cách đấy nên được trân trọng thì đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ nhiều hơn trong cái tập podcast này muốn nhìn lại câu chuyện ích kỷ của yêu bản thân này nhiều góc độ hơn để cho các bạn hiểu hơn về cái suy nghĩ của mình khi mình viết những cái dòng này Mình hy vọng các bạn thích cái tập podcast ngày hôm nay và mình sẽ gặp lại các bạn ngày mai trong một chương khác của một cuốn sách về trường nghĩa thời gian Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong ngày mai. Bye! Thank mm-hmm. you.